0: 几十年，如果气温升高了两度，地球就不行了，真的有那么夸张
1: ？说到这个极端，我就想到之前看到瑞典的一个电视上，他们甚至宣扬一种理论，叫做如果说吃肉不可以，嗯、那么我们是不是可以考虑吃人造肉？人类、嗯、以后
2: 没有办法在地球生活中可能去某一个星球，然后吃着人造肉，然后每
1: 个人就
0: 会……得。啊，我我很担心这个事情。哎<笑>大家好，我是你们的老朋友阿杜。你现在收听到的是置地有声播客的可持续发展特别篇。最近几年，可持续发展的风可谓越刮越猛，变成了全世界范围的热议话题。无论是企业还是每一个个人，相信对这个话题都会很感兴趣。那么今天的节目呢，就要跟大家聊一聊可持续发展的那些事儿。和往期节目有些不同，今天我们阵容呢非常强大。呃，除了邀请到我们的主讲嘉宾，香港置地中国物业发展及投资可持续发展委员会副主席徐波女士啊，我们亲爱的波波，有请啊，这个名字特别长啊，还有几位可持续发展的吃瓜群众来，这个也自我介绍一下
1: 。大家好，我是设计部的温馨。大家好，我是吃瓜群众二号，我是来自数字科技中心的熊天林子。大家好，我是吃瓜群众三号，来自营销部的
2: 静静。大家好，我是吃
0: 瓜群众四号，来自营销部的晶晶。嗯、<笑>好啊，今天的人这个特别多啊。那、呃、这个怎么开启这个话题呢？这个、话题特别大，但是我自己最近是让我有些触动啊。就是前几天，呃，我女儿在幼儿园中班，呃，那天放学回来呢，吃完晚饭，我拿两张纸巾给她擦嘴，她连忙摆手说啊，不要不要，一张就够了。老师说每次只用一张，这样保护环境啊，才可以支持可持续发展。你们想象一下，作为一个老父亲看到。五岁的女儿说出这样的话有多震惊吗？啊，感觉无地自容了，怎么这个都不懂？我赶紧要摆出一副就是紧跟时代潮流的样子，夸她说的对。同时呢，我也困惑了，就这个可持续发展需要那么卷吗？这个跟幼儿园的娃娃有些什么关系？波波来，我这个问题先抛给
3: 你。<笑>我其实不觉得可持续发展是一个很遥远的一个事，嗯、我觉得就是我们这一代和下一代的一个事情。那可持续发展是一个很大的概念啊，比如说最近一直在讨论的气候变化，其实根据科学家的对未来气候的预估，到21世纪末，全球的平均温度就比工业化前要上升4度。嗯、那这个4度对于极地来说，升温可能远高于这个这个幅度。嗯、那当然气候。变化有很多原因啊，比如说自然原因，可能是太阳活动啊，呃，太阳因子的一些活动导致整个这个气候变化。当然也有很多人类的原因，就比如说温室气体。嗯、大家知道每年人类向大气排放的温室气体数是多少吗
0: ？没概念
3: 。就是大约这个数五百一十亿吨。这个510亿吨这个这个概念是在在温室气体温室气体，但温室气体里面很大部分就是二氧化碳的一个排放量嘛。那温室气体是捕获热量的，它就会导致地球表面平均温度上升。那温室气体越多，地球表面的温度上升幅度越大。所以，如果人类对自己排放的温室气体不加以控制的话，未来地球就会持续变暖。这个其实对大家的整个人类的伤害是特别大的，所以这个已经是我们这一代的一个事情了。那再比如说，除了气候变化之外，还有很多，比如说性别平等啊、教育平等啊、饥饿啊这些，跟每个人都是相关的。所以我觉得可持续发展就是应该
0: 从娃娃抓起。就他们现在就是应该根植这个概念的那边
3: 。对，因为这个我觉得特别重要，因为这个联合国其实就定了十七个可持续发展目标嘛，都是跟我们息息相关的。
0: 其实波波前面提到了刚才一些概念，我我没有全记全啊，我也想问问看大家这个其他持高群众们，你们提到可持续发展想到哪些？除了刚才说的环保啊、气温啊，还有什么你能想到吗？不许装啊，那那,那这个想到什么说什么。
4: 我能想到环保的话题，就是脑海中浮现一张脸，就是瑞典的那个环保少女，啊、现在已经是表情包、嗯、用用的非常广泛。对，所以他其实有一些人虽然在做着环保的宣言，做一些宣传，但事实上自己并没有真正的在践行这样的主义。比如说这个少女之前是。游过了大西洋，就是他自己游过了一段需要开船航行的路程。但事实上，周围又有这个护驾的，又有拍摄的，又有采访的，后面还有很多剪辑和作秀的内容。所以，如果真的去研究他这一路的这个环保历程的话，其实并没有是真正的环保。所以，我想问问波波怎么看这种
3: 宣传和实践的很大的差异化？这个这个，我觉得这真的很好的问题，嗯、因为我觉得其实很多都是流于形式的，就包括我觉得，呃，很多人其实是不是你说到就能做到的一个事儿，我觉得这特别重要。嗯、就就说回到我们香港之地，不觉得其实我们宣传很少嘛，对可持续发展，但其实我们做的很多。嗯、我觉得像这一块，我觉得做一定是比说更重要的。对我自己来说，那比如说我现在一直坐地铁，我觉得也是在践行可持续发展的一个我自己能够做的一些、嗯、一些事儿吧。嗯、啊那、这个，
0: 这个这个是是真的，因为我我也见见过有些花里胡哨的说可持续啊，然后做一些不知道真的有没有这么相关的。其他人有没有想到除了刚才说的什么环保啊、坐地铁，还有什么可跟可持续相关的吗？你能想到呢？
2: 嗯，我觉得可持续的话，其实除了环保之外，跟人应该也有一定的关系。就、嗯、因为我最近啊，正好就是在看这方面的东西，然后我最近看到一个论坛，嗯、它是去讲了一百位女性的故事，然后它那个其实也是算一个可持续发展的论坛，但是它通过就是说每一个女性的故事，嗯、她们有一些可能是从事环保相关或者是呃动植物相关领域的，但是有一些可能是完全非这个领域的，但他们有一些自己的呃想法，或者是说对于自己人生路路径的一些。思考吧，就是他们的这种对于女性的关注和这种人文的力量，其实我觉得也是可持续领域相关的一个内容
0: 。关于说到人的本身的，人的，人作为人的这个发展的，对，也可持续的。其他人有没有想到这个话题？还有想到什么样的概念
1: ？就是人这个方面，嗯、因为我们做可持续发展，最终其实就是人类的发展呢这个过程。那除了女性这块儿一个性别的平等，其实呃，说到房地产嘛，我们就想到我们关于工人、工友这块儿，我们对于他们做了一些什么，去支持我们这样一个行业内的可持续发展呢？嗯
3: 对工友的话，就是我们香港置地对工友这块还是比较重视的，因为我们是应该是市场上第一家为工友做免费体检的一个企业，我们是到现在为止已经做了六七年的一个事情了。然后我们对工友来说，比如说我们现在跟数字科技部一起，也是在。寻找怎么样去减轻工友这个实际施工时的压力的一些一些高级设备，比如说穿戴的一些帮他们那个、呃、外，够啊外部的一些设备，就包括我们也聚焦到他们在外面打工，他们关心的一些家人小孩都是在乡村。那有没有机会让这些这些孩子到大的城市来跟父母来团聚，来看看父母在这个城市打工是什么样的一个情况？也在做这样的一些公益活动，嗯
0: 。因为这个事情说开了，就是说人的可持续才是真的可持续。就就拿具体的我们这些业务来讲，因为我相信，如果我们没有去维护好这些我们的工友的他的健康，他们的长久发展的话，其实以后你可能就找不到人来给你盖房子了，就找不到这样一些可可以干活的人了
3: 。对，我我想说一个，我能说一个联合国的官方回答吗？可以，可以，就是可持续发展，联合国是有官方定义的，它的官方的定义，它就是叫既能满足当代人的需求，又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展，是可持续发展，它的核心还是在发展。它是在一个经济增长、社会包容和环境保护当中做一个平衡。它不是说你要完全偏向于环保，就忽视了你对社会的一些贡献，忽视了对经济的增长。对，不不切实际对，不能不切实际。它其实是在三个里面找一个平衡点。嗯、这个是联合国对可持续发展的一个官方定义。嗯、那它是设了十七个目标的，聚焦在五个方面，我们就叫它5 P， 就5 P， 就是 People Prosperity、嗯。peace partnership 和 planet， 就比如说星球，它会聚焦于气候变化、聚焦于水资源、生物多样性。那比如说人群就很重要的，它会聚焦于无贫穷、零饥饿，然后健康与福祉、性别平等。经济方面，他会就聚焦于，比如说你怎么样去提高经济发展，怎么做一个可持续的一个社会社区。那和平呢，就是国家之间的和平。那伙伴，你是怎么跟伙伴一起来建立这个可持续发展的一些目标的？所以，这个是联合国给到可持续发展的一个定
0: 义。对于可持续发展的思考和行动，大到国家，小到每一个个体，都可以做出自己的贡献。我们聊了那么多话题，本期的福利时间也都到了。这次还是老规矩，请大家在文末留言，说说你最近做过的和可持续有关的一件事。而且这次我们打算玩个盲盒机制，留言点赞前十名的听众将会随机获得一本来自联合国可持续发展图书俱乐部推荐书单上的正版图书，涵盖不同的可持续发展主题，让我们更全面的了解可持续发展目标。先帮他家收一收，那这个概念比较多，我我可能那个前面官方回答，我我用自己的这个来翻译一下，<笑>就感觉是这代人有饭吃，还得保证我们以后的子子孙孙也有饭吃，对,对吧？对对，对对就这是这是一个可持续的一个比较朴素的我自己理解的一个概念。嗯、然后，那我们可能可能呃也帮着大家一块一块去捋吧。呃，因为还是大家第一反应就是会想到那个说环保，而且包括这个前面提到的，呃，碳排放现在很热嘛，就是那个碳中和啊这些概念。那其实我这方面做点功课，就是就是这个巴黎协定啊，这是我们这个碳排放的一个核心的一个概念，谈可持续发展会必谈的，因为我看到里面说规定所有国家同意努力在本世纪将全球气温的上升幅度控制在。两摄氏度以下是这个概念对吧？嗯嗯然后，而且鉴于气温上升的严重风险，各国同意力争将气温升幅控制在 1.5 摄氏度。也就是说，未来几十年如果气温升高了两度，地球就不行了，真的有那么夸张？因为前面波波说的好像过去多少年已经升了四度了，然后再升两度就不行了，是真的那么夸张，还是说这是一种象征意义？
3: 呃，其实那个四度是说，如果不加控制
0: ，我们到本世纪末全球就会升到四度
3: 。这也是为什么我们一直说，二零一五年的巴黎协定是有重重大历史意义的，因为它定了目标，就是全球气温一定不能超过两度，力争是在一点五度。除了这个巴黎协定，现在正在英国格拉斯哥在召开 COP 26、嗯。它是联合国气候变化纲要的第二十六次会议，这十一月十二号就会、嗯、就会有结果出来。它这个其实是基于巴黎协定会定一个具有落实价值的新新协议，再再具体，再去具,具体要包括减排计划，嗯、因为这个只是大的概念，那每个国家到底要怎么做？嗯每个国家碳排放量是多少？会在这次的，希望这次哈，在格拉斯哥能有一个定下来，能够真的是给到每个国家每个人到底要做些什么，能够给具体的一个计划。那说到这个两度啊，一点五度到底是是不是一个噱头？其实我也做了一些研究，我也看了一些东西嘛。在前工业化时代，就是十八世纪中期，其地球上的碳循环基本是处于平衡的状态，因为植物和海洋都是在吸收二氧化碳的，嗯啊、它其排放量和吸收量基本是相当的。但是从十八世纪中期开始，我们就开始燃烧石油。呃，化石燃料它就排放了额外的碳，就增加了大气中的一个碳排放量。有个比较好的一个例子就是个浴缸，大家想象一个浴缸，大家在下雨，但是这个浴缸水也会在蒸发。那在之前，就是下的雨和蒸发的水其实差不多，那浴缸的水就不会满出来。但是从十八世纪中期开始，就我们现在碳排放量就等于给。浴缸开了个小龙头，就是有水下来了。那这个水一直下来，那蒸发量是小于下来的这个流出来水。那如果哪一天水满出来了，那这个对人类的伤害就是非常巨大的。所以现在大家在做些什么？就整个全世界，包括中国，我们在做些什么？就是希望让这个水不要满出来。我们想把这个龙头给关掉。就这就是要碳中和，嗯、我们要把它关掉。另外还要打开排水阀，嗯、把这个水流出去，不能让它满出来。这个就是全世界大家在巴黎协定也好，现在,在格拉斯哥也好，嗯、都是在谈的这个这个事情。嗯、我不知道大家看过一个纪录片，我对一个纪录片特别有印象，特别深，就是北极熊，因为北极熊是要在海滨上才能去。啊对狩猎的，然后因为北极的这个冰的融化，北极熊其实基本上就很难再去生存了，没地,了没地方趴了。对对，动物对人来说影响都是非常非常大了。嗯、那除了气温的升高，然后碳排放量还会导致海洋的这个酸化，嗯、大家看纪录片、嗯、会看到很多珊瑚礁其实已经大量死亡了，就是因为海洋在不停的酸化。那这些如果真的是不加以控制，让这浴缸水满出来，嗯、是对人类、对生物都是一个会非常大的一个影响。
0: 就其实说，这个海洋它虽然说是最大的那个吸收碳，但它的吸收能力是有限，嗯、多了之后海水酸化，造成更多的污染，对,<的>对吧？对的
3: ，是的。啊、所以这也是为什么这个科学家他们就认为，如果控制在一点五度以内是可以避免最恶劣的一个气候影响的，嗯嗯、那两度就是个极限了。嗯啊。我觉得平衡还是很重要，但就不要极端追求一个东西。我觉得找到一个最最适合、最平衡的一个点，我觉得会比较重要。嗯
1: ，对啊，说到这个极端，我就想到之前看到瑞典的一个电视上，他们甚至宣扬一种理论，叫做如果说吃肉不可以，嗯、那么我们是不是可以考虑吃人肉
3: ？是什么？电视
1: 台就说吃，呃<笑>、嗯，瑞典的专家他呃给出一种理论，就是说那我们是不是可以考虑吃人肉？等一下，我再捋一捋,一捋。<对>就是、完了，他个要被消音了。这个
0: 可没有猪啊！不是啊，他是说吃牛和猪不,<对>不环保、啊。对，因为因为不是提
1: 出一种理论，就是说吃肉是不环保的。嗯、对的对的、嗯、那么可以吃人肉，是一种可持续发展的一种概念。他们给了一套非常完整的一个标准嘛，就是说他们要判定人是已经彻底死亡的，然后其他很多种标准来判定这个人肉是可食的。那这种极端的概念是不是？
3: 因为说到这个这个食肉啊，因为其实的确是就食用类动物的饲养是温室气体排放的主要来源，其实一头牛。每年是排放三到四吨二氧化碳，加两百斤甲烷。是的，是的，而且甲烷的温室效应是二氧化碳的23倍啊！一辆 1.6 升家用小汽车每年约排放 2.7 吨二氧化碳。建议大家吃吃人造肉啊，人肉这个不说啊，是人造肉啊，然后吃吃素啊，其实是有道理的啊，我觉得。可以看每个人嘛，就是看每个人看能不能在力所能及范围之内，比如说少吃一点肉，也不是说一定是做一个很严格的一个素食主主义者，就比如说每天少吃一点，有没有这样一步一步，只要只要我觉得每个人做一点点，这个世界我觉得还是会有很大的不一样的。
0: 那、嗯、也就看看个人，你是不是能接受得了。
1: 在北欧那边，确实人造肉是已经发展的比较靠前的一个。嗯嗯、但是这个人造肉一方面口感先不说啊，对我们肉食主义来说真的是比不上的。另外一方面，它的价格到现在来说是真的下不来的。嗯、那对我们的钱包来说，可能不可持续发展了。对的。对这个的话是怎么去平衡呢？嗯、是不是等到它的技术发展到一定的程度，然后价格下来了之后，可以去更大程度的去普遍普及
3: ？就是它这个这个人造肉的绿色溢价就特别高，的确特别贵。嗯、这也是。是为什么我们在说做可持续发展一定要技术赋能？就像科技这一块，不仅是这个这么简单一个肉的这个东西，因为像我们现在国家在提倡可再生能源，可再生能源就很多都需要这些技术的一些一些发展。你不能说让每个人就就有这么大重大目标去牺牲自己的一个个人的一些很大的一些利益嘛？所以我觉得像这些一定是需要国家也好，每个人也好去做的一件事情，通过技术革新，通过。努力来做的一个事情
2: ，但是我突然想到，就是说我们现在啊，去倡导一些，比如说绿色有机的食物啊，这些像人人造肉之类的，它是否是会对以前的，就比如说那些畜牧业的他们的这些行业会产生一个就是负面的影响呢？就是我们可能去吃人造肉，或者是现在比如说点咖啡，我们去点燕麦奶，我们不喝就是牛奶了，那畜牧业啊或者养殖业的，嗯、其实他们的行业是遭受了一定的损失的，嗯、那这个怎么样去平衡呢？
3: 所以我觉得就是要每个公司要看到这个方向，要去适适当要去做转型。房地产公司也是一样的。那现在这个碳，其实房地产的公司来说，碳排放量是非常高的，因为特别中国啊，建筑行业的规模和量很大，碳排放量是占全国总碳排放量大约百分之四十。那现在国家要做碳达峰，要做碳中和，你房地产对产品的要求就会要要改变的，就是每个。这个行业每个公司其实需要去根据情况和根据国家的战略去进行改变的，啊、嗯，就畜牧业可能也会要去想想有什么样的方式能够减少这个碳排放。我觉得科技赋能是一个非常重要的一个事情。我还有一个就是，我觉得就是对理念嘛，你要认可这样的一个理念，认可这样理念，你去做，你做一定是比说更重要的。我觉得能够第一步先去做了，后面会慢慢慢慢会有这个能看到这个到底方向在哪里。
1: 呃，其实刚刚
2: 金姐也有聊到，就是我们会去在人这个角度上去做，除了环境，也会在人这个角度上去做一些关注。那除了人，其实真正住进去的住户，它会产生一个社区的氛围。那针对这种已经交付了，然后我们对这个社区的氛围，作为一个房地产开发商，我们又在关注什么样的事情呢？
3: 因为我觉得房地产公司是可以在社区这边做很多的一个事情的，因为我比如说我们有住宅，我们是有一个住宅的一个社区的一个概念。那比如说商业，就比如说像我们这 L C M， 我们给周边的所有的社区都能提供一个更加多元化的一些社区的一些理念。其实房地产公司对社区这块可以做的更多。就比如说住宅，就我们一直以来也是在专注于孩子的成长教育。我们在重庆也做了七年的一个童子军的活动，就给在这些住宅小区里面那些小孩，能有一额外的一些，比如说是认识大自然呐、啊，认识认识动物啊这些活动，让他们能够。更好的去了解这个世界，其实这也是住宅社区我们做的一些事情。那商业社区其实我们也做了很多艺术的一个活动，就比如说我们在长嘉汇已经连续四年做了国际戏剧节，我们是把国际的一个戏剧带到了一个长嘉汇的这个社区，能够让大家能接触到国国际上一些呃戏剧的一些文化艺术活动。那就比如说我们也会在城市做艺术节，让业主能够上去能够去演话剧啊、演音乐剧啊，这都是可以给到大。大家的一个氛围吧，就另外一个，比如说在地文化的挖掘，我们在徐汇滨江、在光环挖掘，在长嘉汇在挖掘，就当地文化的一些需求是什么，能够把它做一个传承。像这个，我觉得是房地产公司能够额外做很多事情的一个领域，嗯，也是很有价值的一个领域。嗯、我想问一问，我们公司在
4: 这方面是有一个什么样的概念或者什么样的理念来践行这个
3: 可持续发展的社区？对对对，因为真的，因为我虽然是法律人士，但我最近因为研究可持续发展，然后跟设计部有很多交流，就学了很多新的词汇。就像你刚刚说，超低能耗建筑、绿的，嗯、还有绿色建筑认证啊，嗯、像这些，对于香港之地来说，绿色开发还有可持续发展一直是我们的一个核心价值观。嗯、我们对于绿色建筑这一块，对低碳节能这一块，其实是有很多的一些一些探索，包括也在做很多很多的事情。对我们香港置地来说，就是我们是参照联合国的可持续发展目标，也结合了自身的特点，订立了我们九个关注的一个可持续发展目标。然后基于这些目标，又订立了我们那个四个策略，一个就是负责任的营运商、人群、环境及社区，像这些都是跟我们香港置地业务最为相关的议题，也是我们平时在业务中可以持续去关注并履行自己企业职责的地方。就是比如说一个负责的营运商，营运商里面我们的一个合规，还有内控，还有商业道德的一个理念的一个落地。那人群，我们对人的一个关注，我们对自己员工的身心健康，对人的发展的关注，对性别平等的一个关注，这是人群方面。那环境方方面，我们对绿色建筑的一个认证，我们在绿色开发阶段能够做到一些低碳节能，然后健康宜居、智慧赋能，这些是在建筑层面、环境层面我们要做的一些事情。那社区层面。我们就是希望通过我们努力，给到住宅社区、商业社区，还有我们的一个公有社区，能够一个更加可持续的一个未来，能够带给大家一个更有活力、更多元化的一个社区。我们香港置地是主要专注于这四个策略来践行我们可持续发展的一个理念。那对建筑公司来说，对房地产公司来说，把生产阶段隐含碳和运行阶段的这个运行碳减少，是能够最容易去发力的一些事情。就比如说我们香港置地。在自有的一些隐匿的商业物业中，我们百分之我们绿色建筑认证的面积达到了我们整个楼面面积的百分之八十六。那其中百分之六十六是获得了绿色建筑的一个最高的认证评级。所以，我们是也是希望，作为房地产公司来说，我们能通过绿色建筑，通过低碳节能，通过技术赋能，能够把这一块可持续发展在我们的整个企业职责当中能够继续履行下去。
0: 就像前面静静说的，就是，呃，有些行业它可能面临这个呃环保啊，这个碳中和的目标，它可能是一个行业本身是一个逆潮流的存在。但要想想看，怎么样自己去做转型，然后去在这个应该说机会风口上吧，做一些自己力所能及的，去去有一些正面积极作用的一些事情。
4: 我住的那个小区是一个很老的小区，它限制早上两个小时、晚上两个小时的到垃圾时间。早上我要迟到了，晚上我可能还加一下班，就是我没有时间去扔这个厨余的剩垃圾，哦、所以我就被迫减少了点外卖的频。哦，我还以为
0: 变被,被迫不吃饭。
4: <笑><笑>那倒没有，那怎么会呢？严重也是。啊
0: 、那那那那你的这个，那这样的话，你生活质量下降了
4: 吗？嗯，<笑>有啊，就说周末就。怎么说呢？一方面逼迫自己去买一些素材，自己做饭是好事，嗯、但是另一方面就是减少了我食材的丰富程度
3: 。这就看就是，呃，每个人对这一块。到底是一个想法是怎么样子的，然后愿意付出又是怎么样？还是我觉得还是那个点吧，它一定是个平衡点。来，其实就像碳排放量也是一样，大家现在就是觉得，哎呀，碳排放量很高，全球不行了，我们一定要控制到 1.5 度。其实每个国家碳排放量那就一定要下来，但其实对很多国家是有伤害的。因为每个国家诉求不一样，发达国家美国、欧洲，他已经发达好了，他说我没有关系，我一定要你去减排。但发展中国家是要发展，我需要这么大碳排放量去发展的。如果你把我这个碳排放量给限制了，那我将来怎么去发展？嗯、就是个博弈的过程，就是靠每个国家，大到国家，然后小到企业、个人，去找到这个平衡点，然后去做一些事情
0: 。而且我又想到一开始我我女儿跟我说的事情，好像在我们眼里。现在要要改变的生活习惯，也许到他们那一代会变成一个理所当然的事情，就觉得啊，好像这个已经是不那么难了。前面其实可持续发展我们也提到一些别的话题，来聊聊那个经济繁荣以及人怎么去发展，因为大家好像还是在谈到环保啊、环境，因为这个这个是最最根深蒂固的一个概念嘛。人或或者说这个经济繁荣，这个是是我们可以还能做些什么吗？
3: 可以做很多啊，我觉得人这方面就每个人的一个人力的发展，嗯，是在可持续发展里面是非常非常重要的。嗯、还有就是性别平等啊，也很重要啊，因为女生就是为了家庭啊，就付出还是非常多的。嗯、那怎么样给女性呃有一种更多的一些支持，像这些也是很重要的。就是因为我们在上海可能还还好，但是如果你想到其实在阿拉伯一些国家，女性根本就没有教育机会，嗯、那就完全不一样了啊
0: 。对、嗯，这可能是我们。特别是在大城市被忽视的一个现象，大家好像觉得一切都还蛮美好的，但在这个整个世界上，这方面还是有一些呃偏差在的
1: 。但其实我一直没有想明白，就是我觉得女性的一个，就是人类的平等是非常重要的，但是女性的一个权利的一个和这个人的持续发展究竟是怎么样一个关系？就是说，可能在回到原始社会。啊，不平等的情况下，人类还是在持续的一个发展，所以这个性别的平等和人类的持续发展，它有怎么样的一个联系呢
3: ？我觉得啊，它这个性别平等，主要还是针对很多女性在这个社会上受歧视、受压迫，没有这个教育，它、嗯、还是希望能够给女性一个公平的一个成长的空间。我觉得它并不是个女权的概念，说一定要女性怎么怎么样，给女性很多额外的机会、额外的，我觉得只是给到女性一个
1: 平等的一个机会。这个可不可以理解为已经不是人的可持续发展问题，而是人的高质量的一个可持续发展
3: ？这其实都是各方面的，因为可持续还是个很大的概
0: 念。那如果说这个，因为现在大家好像已经是那种公平啊、平等啊、民主这个概念很很很时尚，觉得这是很正常，但其实也就是近二十年、三十年的事情。那这个事情还是需要长久去推广，因为大家可能不知道在，在哪怕是说。呃，比较现代化的国家或者说一些企业里边，女性的高管或者说到高的职位、高收入的人群比例还是相当低的，可能只有百分之同等跟男性比起来，可能是八比二都不到，是这样一个概念。所以，只有说公平、稳定、持续繁荣的发展，这才是人的一个可持续。嗯。嗯。
2: 那我们公司就是这个回答做的专业，就我们公司在比如说女性的一些职场方面的一些发展，或者是说在招聘方面的话，是不是会有一些就是注重像
3: 男女平等啊，或者是说一些培养政策？啊、嗯，对，说到说到这个，就像那个，其实这个不仅是我们公司，其实所有的公司都会有这样的问题，可能越到越往上，女性的天花板就越容易就下来了。我们自己其实跟 Clark 啊，包括跟 Casey 也是在讨论，在明年开始，我们可可不可以做一些 program， 嗯，就是支持女性的一些发展
0: ，是发挥女性的一些优势，而且呢，要去鼓励和找到一些发展的机会，这我们可能后续要做的，不光是培训啊，一些工作发展的机会啊，包括其实从最根本的，要发掘或者说是点燃这个意识在那边。刚刚谈的女性的，或者说性别平等的，其他还有没有？除了人？环境以外的可持续，大家还,还想得到吗？
2: 嗯、正好说到这个，想到一个脑洞的问题，就是人类以后没有办法在地球生活之后，可能去某一个星球，然后吃着人造肉，然后每个人就会
0: 觉得啊，我我很担心
2: ，就是、哎、对对对，我觉得会的，我会的，我因为
3: 特别喜欢科幻，我特别我爱很爱看科幻书和科幻电影。我其实还是蛮悲观，我觉得会的。<笑>我我也是，<笑>我觉得会的。对，你看我那到<对>那个事
0: 情，事情对，对我觉得我们还是要做点事情，因为现在你看年纪大的和年纪小，呃，这个小朋友都是人手一个手机，在那边一天不动的坐着。
3: 对呀、啊，是的，我觉得还是就力所能及，每个人都做都做一点
0: 。但是从科技史的发展角度来讲。还是从概率角度来讲，大家还是要乐观一些。
3: 对，所以我就很，就是你到第一个问题，嗯、为什么要从小就抓起？我觉得像可持续发展这个理念，能够让小孩子都有这样子一个东西，嗯、然后就会一代代传承下去。嗯、
0: 对，嗯，好，其实今天散的满开啊，我们谈的可持续发展，谈到环保，谈到人，人，人，人，人造肉，<笑><笑>对性别平等，未来的孩子。呃，这个话题我相信一定是大家一直会传下去的，也会就像刚才所说是一个文化的种子也会传下去。我们不求看到最后有一个什么结果，我相信我们每个人只要去在这个过程当中去思考、去关注了这些、个、可持续发展的事情，一定也会做得越来越好。啊，我相信我们公司也是一个有这样概念的，应该不会被主动淘汰，我们会有去转型，我们会去做一些事情，去在刚才说的所有方面都会在继续去努力，相信这个。呃，虽然刚才说了一些可能悲观的预期，但是我觉得我还是个乐观主义者。对这方面，只要我们还在关注，还在想，应该会变得越来越好。好，那我们今天的这个可持续发展就到这边。那谢谢各位，谢谢，谢谢，谢谢。随着社会的高速发展。可持续也逐渐真正的走进我们的生活，每个人也都在为自己的生活环境去贡献自己的一份可持续力量。希望今天的讨论可以让大家真正了解到可持续的概念。那无论是现在还是未来，香港之地都会持续的传递可持续的发展理念，未来可期。